0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har jag ansvarig utgivare Jan Häglund, som dessutom är gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.
1: Hej, hej du. Tjena, tjena. Ja, får jag några arvode den här gången? Arvode? Ja. <laughs> kan du glömma. Ja, det var det jag misstänkte. Ja, precis.
0: Nej, vi tillämpar slavarbete. När det gäller just den här podden. Ja, oh, jag märker det. Nåväl, det är ju så här va. Att fredag den 11 januari 2019 så lyckades det svenska politiska systemet presentera en regering. Och det som den uppgörelse som, som tecknades då kallas vi januariavtalet. Och det är som sagt ett år sedan ungefär idag. Nu har det ju gått några dagar sedan den 11 januari, men who's counting?
1: Ja, men det var väl så att den antogs, den 18.
0: Jo, precis. precis Så att min första fråga, det, det handlar om om du skulle kunna kort berätta hur januariavtalet kom till.
1: Man kan väl säga att det var efter fyra månader av vånda där alla sprang omkring och sa Jag vill ha enighet men ingen annan. Den som gapar mest på det sättet det var Anne Löv mm-hmm. eh, Hon är bra på gapa. Mm-hmm. Eh, I alla fall så minns jag hur jag njöt då en tro, Radions, eh, journalist vad han nu heter. Han är ju bra den här killen. Ja, just det. Thomas Ramberg tror jag. Ja just det, han punkterar henne.
0: Ja, hon nämnde det som en intelligent fråga på en presskonferens. Ja, vad han
1: sa. Det var, som, det var som bara... Hon sjönk ihop som en soufflé. Jo.
0: Där. Jag minns inte, men han, han ställde någon fråga som satte henne på plats. Liksom. Ja, men när ska du välja sida?
1: Exakt, det var så han var. För, alltså, du frågar mig... Alltså, grejen är att inför valet så sa allianspartierna så här. Vi kommer aldrig att släppa fram Stefan Löfven. Och vi kommer aldrig att snacka ihop oss med SD. Och det där var ju en chanstagning från deras sida. Därför att det funkar ju inte om de blev mindre än de rödgröna. Alltså rödgröna, alltså S, MP och V. De, De hade klarat det också om de hade fått över MP på sin sida va men eftersom de blev mindre än de här tre S, MP och V och eftersom de inte lyckades vinna över MP då var det ju nödvändigt de måste svika ett vallöfte mm. antingen snackar de ihop sig med SD och då svek de det. Eller också så släppte man fram Stefan Löfven och Sosana. Och då svek man det. Och eh, eh, Centern och Liberalerna, de svek valöftet att de aldrig skulle släppa fram Stefan Löfven. Och KD och M, de svek valöftet att inte snacka ihop sig med Esteban. Mm. Ja, nu snacka ihop sig och snacka ihop sig det det som syns tydligast är naturligtvis att Liberalerna och Centern verkligen släppte fram Stefan Löfven och det blev en regering och man gjorde 73 punkter i en uppgörelse det här med att snacka med SD, det är ju liksom en lunchträff hit och en lunchträff dit men alltså, the bottom line den är att I det läge man hamnade så måste man svika något av vallöfterna. Och det tog fyra månader innan man hade räknat ut vilket vallöfte man skulle svika.
0: Om vi tittar på Socialdemokraterna som ju bildade regering. De gjorde ju minst två stycken väldigt sensationella eftergifter.
1: Ja, alltså man kan ju fråga sig om inte den svenska konstitutionen är missanpassad. Därför att Socialdemokraterna och Miljöpartiet deras budgetförslag blev neröstat av riksdagen. Mm. I det läget anser inte jag att Socialdemokraterna och Miljöpartiet borde få bilda regering. Men eftersom den svenska grundlagen, konstitutionen eller författningen, vilket vi vill använda, inte innehåller att man ska styra på sin egen budget, så gjorde Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet den sensationella eftergiften. Att man började regera, och man regerade i ett år, på en budgetreservation som var utformad av Miljöpartiet och KD i opposition.
0: Du tänkte Moderaterna och KD?
1: Förlåt, vad sa jag? Ja, Moderaterna och KD. –hade utformat en egen budgetreservation i opposition mot den budget som Social- och Miljöpartiet hade utarbetat. Och det var alltså på den budgetreservationen som var utarbetad av M och KD– –som Socialdemokratiska och Miljöpartistiska minoritetsregeringen regerade i ett år– –tills de fick igenom en annan budget– och det är ju naturligtvis sensationellt. Den här budgetreservationen från M och KD den innehöll ju till exempel en skattesänkning på cirka 7 miljarder, nej, 20 miljarder. Vilket ja, och ytterligare drabba skola och sjukvård. Mm. Och det blev grunden för regeringens ekonomiska politik. Och den andra saken, det var ju januariavtalet som SOSerna ingick då med M, C och L- och där tog man bort värnskatten och det gynnade de som tjänade 703 000 kronor och uppåt. Och det var ju i 2019 års penningvärde. Mm. Det här var en symbolfråga. Det var inte så många miljarder om man ser det på det sättet. Men Annie vill ville ju sätta sin prägel på det hela va? Och Andelöv och Centern kom också att sätta sin prägel på januariavtalet ännu mycket mer när det gällde ideolog, ideologin. Det är att de fick igenom krav som att sossarna gav efter och accepterade försämringar när det gäller turordningsreglerna. En centerfråga. Man försvagade kollektivavtalets ställning och man fick igenom att man ska införa marknadshyror vid nyproduktion- vilket kommer att sprida sig till hela så att säga, arbetsmarknaden i sin omtid. Så det här var ju en sensationell sak. Allt som centern och liberalerna fick igenom i januariavtalet. Så att först regera på en budgetreservation av M och KD. Och sen ingå i januariavtalet med de stora ideologiska eftergifterna. Och inte kunna regera på sin egen budget, det mm. är helt anhörd av. Alltså det, det, man har aldrig hört talas om en regering- som är så sugen på att få de fina posterna- statsministerposten, finansministerposten- utrikesministerposten som sossarna- mm. att man förnedrar sig själv. Man krälar i, i smutsen för att få sitta kvar.
0: Mm. Alltså, vad har, vad har effekterna blivit- ett år senare på, på det svenska politiska systemet.
1: Ja, det är många effekter. Man kan ju räkna upp några. Vi får se här. Vi får max fem. Okej, okay. max fem. Ja, men alltså då splittringen inom de borgerliga partierna. Decentern och Liberalerna bröt sitt vallöfte att inte släppa fram Löven som statsminister. Och Moderaterna och Kristdemokraterna bröt sitt löfte att inte snacka ihop sig med Jimmy Åkesson. Mm. Hur mycket det nu har snackats. Men man har ju var sitt vallöfte. Mm. Det är det första. Det andra det är ju det skakiga men trots allt existerande samarbetet mellan minoritetsregeringen bestående av S och MP å ena sidan och Centrum Liberalerna å andra sidan. Mm. Det finns ju. Och huruvida det utvecklas eller avvecklas det kommer avgöras i nästa val. En tredje sak det är ju att det finns antydningar till ett konservativt block mellan M, KD och sen det är Sverigedemokraterna. Men alltså man måste ju poängtera att sensationspressen och eh, det gapiga Vänsterpartiet, de vill göra det här till mer än, än den su- substans som, som jag anser finns. Att det finns mm. inte mycket substans. Alltså om Ebba Borstor har träffat Jimmy Åkesson på Tuman Hand vid ett tillfälle och Ulf Kristersson har träffat samma Åkesson vid ett annat tillfälle och naturligtvis pratar politik så innebär ju inte det att det har bildats något konservativt block. Nej. Utan det är antydningar. Men det bör ju nämnas. Det bör ju nämnas för det är en väldigt stor sak.
0: Mm. Jag har haft tre stycken. Vad tjat. Två till, ja.
1: Jag skulle säga jävla tjat om vi inte var i eten. Så därför säger jag bara att det var ett tjat. No. Men eh, Sverigedemokraternas fortsatta tillväxt både i hela väljaropinionen där de nu är en sifo är största parti. Även om det ligger inom felmarginalen. Och de är också större eh, inom LO-medlemsgruppen än sossarna. De var det, det är ju någonting väldigt, väldigt märkbart. Och det sista, det är, den mot, det, det är motsvarigheten. Alltså myntets andra sida. Socialdemokraternas fortsatta tillbakagång. Inklusive en tillbakagång i förtroendet för Stefan Löfven som statsminister. Mm. Och det är det kanske den mest viktiga faktorn. Alltså att ett parti som har dominerat svensk politik helt sedan 1932 och som bildar egen regering första gången så tidigt som 1920 håller på att falla samman mm. det är de fem sakerna i så fall om jag inte får fortsätta och ta tio till mm. nej, nej, det räcker med fem men,
0: men du får gärna utveckla lite grann kring, kring den sista där, varför du anser att tillbaka
1: tillbakagång är den mest väsentliga av de där fem Ja, alltså ett parti som har dominerat svensk politik definitivt sedan 1932. Att det partiet håller på att krakulera Det handlar ju inte bara om att det minskar i procentandel av väljarkåren. Det är också så att de, som jag sa, börjar med att regera på en budgetreservation- utarbetade av Moderaterna och Kristdemokraterna som de fick igenomröstade genomröstade riksdagen med hjälp av SD. Och att de tar över en väldig massa nyliberal, hård nyliberal politik från centern och liberalerna. Det är alltså både att man krymper i mandat och procent och att man överger sin egen politik. Det är ju en, en, ett skifte i den svenska politiken som är enorm. Mm. Och, Hur mycket är
0: resurserna minskar nu? Om vi ser 2025 år tillbaka.
1: Ja, så alltså skulle vi utgå ifrån den senaste siffrämätningen som gjordes i januari i år. Så hamnar resurserna på 23,5 procent. Mm. Och om vi då går en bit tillbaka till valet 1994. Det är ett drygt kvartssekel. Så har man alltså tappat 48% procent av sina egna väljare.
0: Mm.
1: Inte 48% procent av valmanskåren. Men om man tittar på sossarna och jämför dem med sossarna så har de alltså halverats. Mm. Eller om man ska vara petimeter. 48%. Mellan 1994 och 2020. Just
0: det. Ser man till opinionssiffrorna till exempel för, för Moderaterna- så har ju de också backat på sista
1: tiden. Ja, oh. det, det, det är alldeles rätt. Alltså sen i valet 1979- så tog Moderaterna över från centen som bor- borgerlighetens största parti. Och den... Positionen har Moderaterna haft från 1979- fram till och med valet 2018. Och det är 40 år i år. 2020. Men om SIFOs i januari- även skulle bli utfallet i valet 2022- så innebär det att Moderaterna- kommer att passeras av Jimmy Åkesson. Och eftersom Jimmy Åkesson- knappast kan hänföras till de rödgröna ett dåligt uttryck men det används mm. så är Moderaterna också skakiga de har legat på 20% och mer under årtionden och i SIFO nu i januari så låg Moderaterna på här vilket är en historiskt sett låg siffra för Moderaterna. Mm. Sen det att de tog över som borgerlighetens största parti.
0: Men vilken betydelse har det här, om man säger, för det politiska systemet? Ja. För socialdemokraterna, de har ju på något sätt varit dominerande partier under väldigt lång tid.
1: Ja, det finns två sätt att se på det här. Det ena sättet är att Socialdemokraterna har ju självklart varit det dominerande partiet när man pratar blockpolitik. Alltså de har haft stödpartier. Mm. Och det har varit Vänsterpartiet och senare Vänsterpartiet och Miljöpartiet. På den andra sidan så har vi haft Moderaterna som det dominerande partiet. Och naturligtvis skulle inte Centern, Liberalerna och KD tycka om att de blev reducerade till stödpartier. Men det har ändå varit så att när man bildade alliansen så var det helt tydligt så att det var Moderaterna som hade statsministerposten, det var de som hade utrikesministerposten, det var de som hade finansministerposten, mm. det var de som var det dominerande partiet. Och då, så på ett sätt så är ju Socialdemokraterna och Moderaterna varandras huvudmotståndare, eh, partipolitiskt sett. Men om man lyfter blicken lite grann från partipolitiken och tittar på... Stabiliteten i det politiska systemet, då är inte Moderaterna och Socialdemokraterna motståndare utan då är de varandra kompletterande partier som tillsammans garanterar det politiska systemets stabilitet.
0: Har du och, något exempel på det?
1: Ja, det, det, är inte så, det är inte så ofta man pratar om just den saken. Men Moderaterna och Socialdemokraterna har liksom tillsammans garanterat just Sveriges politiska system och dess stabilitet. Om man tittar på, om vi går tillbaka till 1979, det år då Moderaterna jag tog över rollen som borgerlighetens största parti. Och tittar fram till och med valet 2018. Det är 10 val. Mm. Så har snittet, om man lägger ihop Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma valresultat. Så under de 10, om man börjar med valet 79 och tittar 10 val framåt och då får man med 2018 så har snittet legat på 61,5% av väljarkåren
0: för eh.
1: för Sossarna och Moderaterna tillsammans Just det. den högsta sammanlagda andelen av väljarna för S och M var uppåt 70% procent. det var året 1982 den lägsta sammanlagda siffran för de två partierna tillsammans var 51,2%. Men återigen så alltså snittet har legat under de här tio valen på 61,5% mm. om man räknar ihop S och M. Och det är det som har borjat för att det svenska politiska systemet har varit så stabilt. Mm. Men skulle Säfos första mätning för i år... 2020 och så blir resultatet i riksdagsvalet 2022 då kommer det sammanlagda antalet röster för SOM att ha krympt till bara drygt 40%, procent, 41% om man ska vara noga mm. så att de två partier som tidigare tillsammans har garanterat det politiska systemets stabilitet kan inte längre följa sin stabiliserande uppgift så Sverigedemokraterna kan man, man kan sammanfatta det hela så här att Sverigedemokraterna har inte bara försvagat nästan alla andra partier Sverigedemokraternas framgångar har destabiliserat hela det svenska politiska systemet
0: om man tittar globalt så så, ökar ju instabiliteten, det är ju rad politiska spänningar mellan Ja, USA och Iran nu senast, eh, USA och Kina, EU och Ryssland och så vidare. Och man kan ju knappast säga att det, det svenska etablissemanget egentligen i en sån här tid har råd att ha ett sånt här politiskt instabilt system på hemmaplan. Vad va händer nu? Alltså när systemet är, är så, så pass instabilt?
1: Ja, det som händer det, det vet jag inte. Jag vill säga att jag vet ju mycket. Det är därför jag får vara här. Mm-hmm. Vet... Om, vi,
0: om vi begränsar frågan till. När, när inte de här två garanterna. Sossarna och Moderaterna. När de inte längre kan garantera stabiliteten.
1: Alltså varför jag drog ut på svaret var för att jag drack en klunk vatten. Var. <laughs> det är, det, det, jag är inte... Då blir man
0: trakasserad med fler frågor vet du.
1: Ja. ja. Jo då. Det är därför jag vill ha arvodet. Men det är en annan fråga. Socialdemokraterna och Moderaterna kan inte längre fylla den här rollen. Och det som kommer att hända alltså det finns ett uttryck den djupa staten. Nu vet inte jag hur många av våra lyssnare som har hört talas om den men en sak ska alla ha klart för sig och det är att De som bestämmer i landet är inte bara de politiska partierna utan naturligtvis finns det andra som är med och bestämmer. Och jag kan säga att bankerna har ju en gigantisk roll om de agerar bra eller dåligt. Oavsett, de har väldigt stor makt när det gäller ekonomin. Det har exportindustrin också. Sverige har varit ett exportberoende land- Sen Abraham var barn, vi har polis, vi har militär, vi har media och idag måste vi till aktörerna i Sverige även räkna EU som är inskriven i grundlagen att Sverige tillhör EU. Och samarbetet med NATO fördjupas allt mer. Och de här instanserna i högre eller mindre grad, de kommer att kräva ett nytt samarbete mellan de olika partierna i syfte att garantera en långsiktig politisk stabilitet och det första steget det kommer att vara att man försöker skapa en regering som stöds av en majoritet i riksdagen för det absurda efter januariöverenskommelsen det är att man släppte fram Stefan Löfven man hade gjort en 73-punktsuppgörelse. Men i slutändan så säger ändå centen och Liberalerna via oppositionspartier. Mm. Och Vänsterpartiet släppte också fram Stefan Löfven. Men förklarade sig också vara oppositionspartier. Så i riksdagen fanns det alltså en regering bestå- som var minoritet. Trots att det var två partier, mm. som Miljöpartiet, de var i minoritet- och sen hade vi följande oppositionspartier. Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och V. Och SD. Och, och naturligtvis SD. Mm. Och så hade vi sossarna som inte regerade på sin egen politik. Så vem tog ansvar för Sverige? Ja, ingen. Och det här är ju inte hållbart. Och därför Nej. kommer de andra aktörerna att säga vi vill ha ett stabilt, politiskt system. Och när inte sossarna och moderaterna är stora nog att garantera det så kommer man från de andra aktörerna som jag räknar upp banker, exportindustri, polis, militär media NATO, EU att säga get your act together och börja med –att skapa en regering som har en majoritet bakom sig mm. i riksdagen. Det men, törs jag säga.
0: Men hur ska man skapa en majoritet i dagsläget?
1: Ja, om valet 2022 kommer att likna SIFOs första mätning– –nu i januari 2020– –så kommer det att vara omöjligt i praktiken– –att skapa någon form av regering– –som har en majoritet bakom sig i riksdagen– –där inte SD ingår mm. i en eller annan form. Sen om SD får ministerposter– –eller om de tar på sig offerkoftan– –och stöder en, låt oss säga, moderat och koderregering– mm. –det kan ingen veta. Men jag tror inte längre att... Om SD skulle bli Sveriges största parti så är det inte troligt att de skulle acceptera att bara vara ett passivt stödparti. Eller passivt och passivt. De får ju naturligtvis prata och ställa krav på en minoritetsregering bestående av Moderater och Kristdemokrater ifall det skulle bli en sån. Men jag tror att den tiden är förbi då inte Jimmy Åkesson kommer att kräva ministerposter. Mm. Ett annat alternativ det är ju naturligtvis att man bygger en regering kring en bred, det man i Tyskland brukar säga, en bred koalition. Ja, just det. Och det är Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i Tyskland, vilket mm. skulle vara Moderaterna och Socialdemokraterna i Sverige. Men ja, det är jag väl tror, inte så sannligt? Jag tror inte Moderaterna skulle gälla det.
0: Nej.
1: Men man måste börja med... Om man vill ha ett politiskt system som är stabilt så måste man åtminstone börja med att skapa en regering som bakom sig har en majoritet i riksdagen och kan regera på sin egen budget. Det där var en släng till den nuvarande regeringen.
0: Skulle man kunna säga att det politiska systemet befinner sig lite i en sorts övergångssituation nu egentligen?
1: Ja, man skulle väl kunna säga att det politiska systemet i Sverige som har varit ett av västvärldens absolut mest stabila politiska system i hur många årtionden som helst har hamnat i en kris. Det är därför det tog fyra månader att få ihop en regering. Och alla lösningar nu, de är... Interimslösningar, alltså tillfälliga lösningar i väntan på nästa val. Och utgången av det. Men, så det är det första steget. Man väntar på nästa val. Det andra steget, det är ju. Och det här vågar jag säga. Alltså att det finns andra aktörer. Jag vill poängtera. Alltså vi har röstat in EU i grundlagen. Att Sverige är med EU, banker, exportindustri, polis, militär. Hur stora ska utgifterna vara? Eh, NATO-samarbetet. Alltså alla kommer att kräva att det politiska systemet ska vara så stabilt att man kan ingå långsiktiga uppgörelser. Så steg ett. En regering som har en majoritet bakom sig som ett försök att skapa ett stabilt politiskt system som kan fatta förutsägbara beslut. Mm. Det är vad man kommer att kräva. Mm. Och jag tror personligen inte att det går att skapa ett politiskt system som är. Eller så här, jag tror inte man kan skapa en regering som har en majoritet bakom sig i riksdagen. Utan att blanda in Sverigedemokraterna, tyvärr.
0: Just det. Men även om man blandar in SD, och låt säga att det blir en en majoritet efter nästa val. Är det inte så att problemet, grundproblemet för det svenska politiska systemet och för partierna är att det finns en rad stora samhällsproblem som man inte kan lösa?
1: Ja visst. Alltså ofta när statsvetare och annat löst folk pratar om den politiska stabiliteten av partierna så, så, så håller de på med simpel matematik. Mm. Så här många mandat hit, så här många mandat dit. Men alltså, i vissa lägen så kan man ju regera hur bra som helst med en minoritetsregering. Det är för att samhällsproblemen är så små. I andra situationer så kan man ju ha en kraftfull regering som har definitivt en majoritet bakom sig i riksdagen. Och det går inte att regera ändå. Det är för att samhällsproblemen är för stora. Och om vi tar den första borgerliga regeringen 91-94. Där Carl Bildt var statsminister och Ann Wible från dåvarande Folkpartiet var finansminister. De klarar ju inte av. Den ekonomiska kris av våldsam karaktär som bröt ut en koppling mellan banker och kronans värde och fastighetsmarknaden. Mm. Utan Då var ju Carl Bildt som statsminister tvungen att vända sig till Ingvar Karlsson, socialdemokratisk oppositionsledare, för att få ordning på svensk ekonomi. Och tittar vi idag så finns det ju gigantiska problem- i kombination med ett politiskt system som är, har gått tillbaka till mm. Vill du att jag ska räkna upp några sådana? Eller? Du, du,
0: kan, du kan ta några stycken. För vi, vi måste börja avrunda det här. Får jag ta
1: fem igen? Alltså, ja, ta, ta fem. Ta ja, fem. Okay. Det blir bra. Okay. Nej, men, alltså, låt mig bara säga att det har skrivits en hel del om att den ekonomiska politik Som har förts. Denna innebär att inkomstskillnaderna. Har aldrig varit så stora i Sverige. Som de är idag. Sedan Statistiska centralbyrån. Började den här typen av mätningar 1991. Och det är 28-29 år sedan. Sverige har fört en asylpolitik. Där Sverige inte tog samma ansvar. För flyktingströmmarna. Som andra länder i EU. Till exempel la på EU-snittet. Utan Sverige försökte, för att tala klarspråk, frälsa världen. Mm-hmm. På ett sätt som kommunerna inte var beredda på. Praktiskt, ekonomiskt. Och det fanns heller inte någon folklig förankring. För att Sverige för en helt egen asylpolitik. Mm. En tredje sak det är ju att. Det här har ju i sin tur lett till en fullständigt misslyckad integrationspolitik. Och Sverige har idag en rekordhög arbetslöshet. Och det tragiska här, som är en tickande bomb, det är att arbetslösheten till väldigt stor del är segregerad. Och den ligger nu på, på många av de asylsökande... Många av de andra, tredje, fjärde generationens invandrare. Mm. Och det är en tickande bomb. Vi har en fjärde sak, och det är att den, den segregerade situationen på arbetsmarknaden den har lett till en segregering i många bostadsområden. Alltså det finns islamister. Som arbetar för parallella samhällen där sharia, lagar och domstolar styr och sidosätter svensk lagstiftning. Och det här splittrar det svenska samhället och det är också en tickande bomb. Och en femte sak det är den organiserade brottsligheten som centreras kring bland annat knarkhandeln. Och de har mycket lättare att slå rot den organiserade brottsligheten i ett samhälle som befinner sig i upplösning och den organiserade brottsligheten själv bidrar ju till samhällets upplösning. Så att om vi då får en ekonomisk nedgång (går) ovanpå de här grejerna så kommer alla de här fem sakerna att skärpas. Så att vi har ett politiskt system i kris och vi har en rad tunga Samhällsproblem som i kombination med en ekonomisk nedgång kommer att skapa krishärdar. Mm. Och det politiska systemet kommer inte att vara redo att ta i tur med dem. Och det är därför som de mer långsiktigt tänkande aktörerna kommer att kräva ett stabilt politiskt system. Problemet är att med så stora samhällsproblem- Mm. Så kan man visserligen skapa en regering som har en majoritet bakom sig i riksdagen. Men man kan inte skapa stabilitet. Nej. Vare sig i det politiska systemet eller i samhället.
0: Mm. All right. Är det någonting du vill tillägga? Annars tyckte du det var som en ganska bra avrundning på det här. Men du får ordet fritt i en minut.
1: När jag började jobba politiskt 1975... Så trodde vi att kapitalismen befinner sig i en kris och vi ska rädda samhället. Men det var inte riktigt så. Mm. Utan det rullade på rätt bra. Mm. Men nu befinner sig samhället i den djupaste kris som har, ja, den, den djupaste krisen under min livstid. Jag är född född 53. Så det är det vi ska ta i tur med. Och förhoppningsvis så ska de som lyssnar på oss när vi pratar här få ut någonting. Få förklaringar. Och få vägledning till vad man ska göra. För att, att sitta hemma och lyssna på oss är bra. Men att lyssna på oss och gå ut och göra någonting är bättre.
0: All right. Med de orden får jag tacka dig för att du var med idag.
1: Ja, Ska vi snacka arvoden nu?
0: Vi ska inte snacka arvoden. Utan jag ska bara säga tack så mycket Jan Hägglund. Gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Sen ska du fara ner på en manifestation för välfärden som ska hållas här i Umeå. Ja. Om en liten stund. Eller ja, för dig som lyssnar så har ju den redan inträffat. Men, men hur som helst så... Vill jag eh, att du som lyssnar tar fasta på det som eh, Janne sa. Va? Alltså, vi uppskattar väldigt mycket att eh, folk lyssnar på vad vi har att säga. Men, men eh, vi uppskattar ännu mer om du som lyssnar hör av dig. Om du vill göra någonting, hör av dig. Så får vi snacka om vad du kan göra. För att även organisera dig och, och, och ta i tur med de gigantiska samhällsproblem som, som vi har idag. Det första du kan göra om du inte vill lyfta telefonluren och ringa är att du kan lyfta upp telefonluren och eh, swisha oss en slant. För att du tycker att vi gör bra eh, program här. Och då är det så att vårt swishnummer det är 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och då kan du swisha en slant dit. Och vi brukar ju säga det att det finns inget bidrag som är för stort. Eh, så att det eh, är bara swisha på och nästa avsnitt så ska vi ta och, och uh, lista vilka som har skänkt oss swish på sistone, jag har inte hunnit göra det inför det här avsnittet eh, så att eh, se till att swisha och eh, så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt dag i Skasa heter jag och eh, du får en trevlig helg, hej då!